0: Los productores.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los productores. Eh, ya saben que está Tony Kerki con nosotros, porque ya le dieron clic. No lo voy a saludar todavía. Eh, voy a saludar a los productores que van a acompañar esta plática con, con Tony. Y primero quiero también decir que, que bueno que está Tony, porque me fue muy mal, muy mal. Perdí una apuesta con Ángel. Le debo una gorra, que cómo ha jodido. Perdí en mis pronósticos, perdió el Manchester United, eh, perdieron los Dodgers, al menos los Pumas no, lo ganaron, planeaste. pero
2: no, 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 no eh,
1: ganó, ganó el Madrid, pero, pero, Ángel y yo, antes de empezar en este podcast, algo que a ustedes les vale madres, pero Ángel no, y lo tengo que decir porque si no me va a estar jodiendo, apostamos doble o nada en Pumas Santos, ahí pretendo no, bueno. no, pues vele no
3: ahorrando, pues No, sí. no, no me ahorrando,
2: dos gorra. bueno, ahora sí, Ángel, y aparte trajiste a alguien de fútbol internacional, que sabe mucho para ver si aprendes un poco, güey,
4: y no te aventuras a. Y dar también pronóstico. sabe de béisbol, le va a enseñar de todo, cabronas, para que no ya no. No mames. Sí, para que ya no. Aquí C, Liverpool, bueno, varios.
2: No, bueno, antes de
1: putearme podrían saludar, muchachos. A ver, Ángel, cómo estás.
0: Muy bien, muy bien, muy contento. Fue un fin de semana redondo. No sé cuándo estarán escuchando este podcast, pero como lo dijiste tú, el Liverpool aplastó, humilló y sobajó al United Debe. en la casa normal. De los rotos. El Madrid normal, ese no debería comentarlo porque es muy normal. O sea, ya van muchos clásicos seguidos que Madrid hace lo que quiere con el Barcelona. Entonces, bueno, no pierdo tiempo ahí. Perdieron los Dodgers, lo cual para mí fue una alegría muy especial. En especial por, por ti y por Manolo, eh, disfruto viéndolos sufrir, su sufrir, es de alegría. Entonces me dio mucho gusto verlos. ¿Qué disfrutas más? Ver al Liceo sí, así sí, o a nosotros. Eh, eh, en este caso particular, con el liceo ya es tradición, entonces esto, con ustedes, eh, con ustedes. Entonces, yo estoy muy bien y sobre todo muy contento de tener el tío Tony con nosotros. Muy bien. Manolo, ¿qué onda? Hola, pues nada, que aprendas, aprende
2: a escuchar. Y ya, bueno. Se te, te indicó te indicó, me te indicó,
4: aprendes me gusta a usar de vuelta, sube un rato fuera, este, y con invitado, invitado de lujo. Pero pues dejamos que él hable, ¿no? Ya. Ya no, más no saludo de Liceo.
3: Saludos del liceo. Y
1: y Saludos, liceo.
3: No tiene nada que decir. No nada Hola, que decir. Soy, soy el liceo y ya no me gusta el fútbol internacional. <risa> <no veo> <risa> <risa> Pero bueno, igual la bienvenida al tío Tony kerky Un gusto tenerlo por aquí. Después de muchos años de no verlo. Muchos. Muchos, muchos, muchos. Bienvenido, Tony. ¿Cómo estás?
5: bien, 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 gusto verlos también caras que tenía rato sin ver bueno, en vivo, ¿no? Eh, porque de vez en cuando me, me conecto de ahí los sigo algunos en Instagram y he visto, he visto un poquito del, del programa y me encanta, eh, de verdad que no sé cómo surgió la idea, me salté ese, ese programa, pero, pero me encanta porque, porque creo que la gente que ha trabajado durante muchos años detrás de cámara en televisión tiene eh, bueno, primero una infinidad de historias tremendas, algunas las he escuchado y me he reído mucho porque pues, coincidimos en el lugar en esos momentos, algunas historias las sabía, otras no este, otras de las que no se han, a lo mejor, dicho los nombres, yo me lo sabía también este, pero bueno pero en general, también es otra manera de vivir la televisión no que, eh, que hay gente que no tiene idea de todo lo que pasa detrás, o todo lo que conlleva que tú en tu casa veas desde un juego hasta dos tipos eh, con un micrófono reportando desde X ciudad en el mundo ¿no? y eso, y eso tiene mucho valor
1: Mira, como eh, la idea de este podcast vino de una mente brillante que es la mía, yo voy a empezar oh. haciendo Ajá. César
3: una teníamos primer, la a varios y César se la robó Ya tengo, sabes, así,
4: César adjudicándose
2: cosas que no son de él ¿no? Buma, mira. Déjenlo, déjenlo, déjenlo
4: Le vamos a dar crédito porque no ha tenido muchas buenas ideas en su carrera entonces sí. <risa> Que se la quede. Bueno, pero
2: como
1: este podcast en particular no se trata de mí, eh, vamos a... Bueno, yo voy a empezar haciendo la primera pregunta y pues quiero empezar desde tus inicios. ¿Cómo estabas en Venezuela? Yo me acuerdo muy bien. Antes de que tú me contestes, te voy a platicar una anécdota rápido que tú me dices I que know. tengo muy grabada en, en la cabeza. Que cuando llegaste de Venezuela a, a México, es bien ahora nos cuentas cómo te llamaron, cómo, cómo tomaste la decisión de llegar pero que tú esperabas ver un edificio enorme con las letras de ESPN. Cosa muy similar a lo que tienen hoy. Cosa muy sí, similar a lo que sí, tienen claro, hoy. En que, tardó, espíritu. pero llegó. Tardó, pero llegó. Y decías, no, es que yo esperaba las luces, los anuncios, un edificio grande, gente trabajando. El glamour. Y, y llegaste a una
5: pinche bodega. Hola, Tlanepantla.
1: Una pinche bodega en Pantla, ¿no? ¿Cómo sí. llegaste?
5: Cuéntanos. No, tal cual, tal cual. Bueno, yo, yo había trabajado en televisión... Eh, desde mediados de la universidad tuve, tuve la verdad mucha suerte porque me encontré mucha gente que me dio oportunidades, algunas a lo mejor con conciencia, otras no sé, por muy random, pero yo empecé muy joven a trabajar en televisión y cuando, cuando me llama ESPN yo tenía como ocho años ya haciendo deportes en televisión, pero segmentos dentro de noticiero Y es muy curioso, yo siempre cuento esta historia porque creo que explica bien que uno no sabe dónde va a haber una oportunidad, pero siempre que estés ahí disponible te pueden llegar, ¿no? Yo había hecho un piloto de un programa, mientras trabajaba en este canal de televisión en Venezuela con una productora independiente, un programa que si eh, quedaba bien el piloto, pues se iba a vender a, 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 a cualquier canal, ¿no? O, en ese momento no había plataforma de streaming, ni mucho menos, ¿no? Este, y nada, ese piloto y ahí quedó, y el productor, el dueño de la productora de, de ese piloto, me llama un día y me dice... Tony, eh, yo tengo contacto con la gente de ESPN porque les he hecho documentales acá, les he hecho reportajes y ellos están buscando un conductor y un reportero de Venezuela, se veía muy bien el canal en aquella época en Venezuela y, y bueno, nada, me pidieron una lista, la, ellos no, no tienen mucho idea, me pidieron una lista de candidatos, no, los que podíamos entrevistar y este, esta persona con la que yo trabajé un día me dice, eh, yo les di una lista pero les dije que el tipo eras tú. Y dije, bueno, gracias, este, la verdad que sí Alejandro, bueno, muchas gracias, tal, colgué el teléfono y en este medio también te conseguís mucha gente que te dice muchas cosas, ¿no? Entonces yo colgué el teléfono y dije, wow, estaría increíble, pero hasta ahí, muy, yo era evidentemente muy fan de, de la cadena eh, nada, me llama. esto es el 2006 eh, estábamos, yo creo que junio por ahí entonces me llama Luis Felipe Hoyos, es el primero que me llama, ya no está en mi piel. Eh, y me dice, oye Tony, mira, tu teléfono me lo dio tal, 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 y vamos a estar en tal hotel del, de, de Caracas, haciendo entrevistas en un salón ahí, y nos gustaría que lleves tu reel, etc. ¿no? Yo juego y digo, no, no puede ser, bueno, va, ¿no? se hago mi reel y todo el rollo, ni no lo tenía hecho. Y era un momento de Venezuela donde todavía no era una necesidad emigrar porque no estaba tan grave la cosa, aunque muchos ya entendíamos para dónde iba pero a mí me seduciera nada más la idea de, de ESPN, o sea, para mí en ese momento en ese momento de mi carrera era eh, no sé, es como que arranques de ingeniero y, y se llame, no sé, la NASA el primer día ¿sabes? o sea, ESPN era la panacea entonces yo dije, bueno, nada, si yo voy a esa entrevista y me ofrecen lo que sea, me voy a donde sea ¿no? ya yo sabía que era México entonces voy a la entrevista ahí me entrevistan Luis Felipe Hoyos y Armando Benítez eh, hablamos, no sé 15 minutos, algo así, les di mi reel me llaman para una segunda entrevista, se van a reír de esto porque eh, apenas... Yo había empezado a tener el celular poquito antes, ¿no? Y me dejan un mensaje, no lo escucho, lo escucho tarde, eh, no existían los, los WhatsApps, ni mucho menos. Y para cuando escucho el mensaje que me querían volver a entrevistar, resulta que ya se habían ido desde Venezuela. Entonces, oh. este, yo dije, nada, se, se fue ese avión, ¿no? Eh, y ahí quedó, y les escribí, porque ya si tenía el contacto de ellos, les escribí directamente a Armando, y Armando, qué pena escuché el mensaje tarde, muchas gracias por la entrevista ta, ta. no te preocupes, estamos en contacto ese estamos en contacto, fue luego una llamada de mira, tenemos un boleto para que vengas y te pruebes en el set de ahí yo dije ya, ya esto está en es serio, serio ¿no? está en serio entonces fui a hacer de hecho una prueba, me acuerdo que también era el productor eh, y fui a hacer pero... un casting, no pero y aquí con esto voy a cortar porque si no se va a hacer larguísima la, la historia eh, yo me dice Armando, me dice eres tú y otras dos personas de Venezuela y empiezo yo a darle vueltas de la cabeza porque el medio no era tan grande entonces yo digo, wow, que hagan noticiero además y empiezo a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas uno era Richard Méndez me imagino la mayoría ah, de la gran, gran Richard Richard sigue trabajando para ESPN eh, y y eh, pero nada yo llego al, al aeropuerto y en la sala de espera veo una tipo Rebeca Renjifu, espectacular no era evidentemente una experta pero ya la está,
1: ¿no? está buscando Manolo ahorita para ver ¿no? y, sí, claro, <risa> ¿Cómo, ¿cómo?
5: Rebeca <risa> qué perdón bueno y yo la veo y digo
4: fuck ya valió
5: y porque dije no yo con esto no compito no entonces claro. este y fuimos los dos en el mismo avión a México, hicimos la prueba uno detrás del otro, ¿no? y Richard estaba allá, ya había hecho la prueba el día anterior, y me acuerdo, bueno, hicimos los tres la prueba, Armando nos, nos llevó a cenar, este, muy padre todo, etc., y al mes llegó la llamada de Rodolfo y ya me hizo una oferta para, para llegar ahí despierta, y efectivamente yo llegué y dije no, aquí me robaron, me violaron esto, no es, esto es, <risa> todo, es todo un o sea, ¿quién puede haber hecho una trama tan rebuscada para, para que yo llegue a hacer la prueba? eso evidentemente fue el día de casting, ¿no? y en plan el pantle pero bueno, eh, era mi yo, olvídate, no le paraba ni a las goteras ni a, ni, bueno, yo vivía además tres meses en el hotel que estaba al lado
0: en el, en el Gran Plaza pero yo pero, era feliz, olvídate ¿qué ibas a decir en el exceso? no, no, no no, no, no.
2: No, no, es él, no es él, Ángel. No, no, no es él. Ya, él ya, ya no, veces. no, no, no. Okay, mira, otro visité otro dos talento. veces
4: nada más. Ese era otro talento.
2: <ríe> Otros. Era, Otros. Otro,
4: era otro. Oye, Tony, evidentemente dices, eh, te eligieron a ti por algo, ¿no? O sea, Rebeca Renf Renfiger, ¿dices? Renfijo Renfijo el, el físico lo tenía, tú ganaste por otras cosas. ¿Por qué crees que, que fuiste elegido por ESPN? ¿Qué fue lo que tú crees que...?
5: Yo que creo que de, de, los tres, de los tres, el que más perfil de noticiero tenía era yo. Tan es así que a Richard lo terminaron llamando seis meses después y lo incorporaron como narrador, que era lo que realmente él hacía, aunque él hacía pues, algunas cosas de, de noticiero en, en, en ese canal de deportes en Venezuela, pero era, era más un narrador. Entonces yo creo que en realidad si tengo que pensar en algo, pero yo... A, a, hasta la fecha ya hace tiempo que no hablo con Armando, pero eh, yo, cuando hablábamos de otra cosa y yo caíamos en ese tema, yo siempre preguntaba, bueno, pero. Y Armando me, me cuenta esto que yo he tendido a creer con los años y las veces que me lo ha contado que es más cierto que broma. que me decía, no, en realmente queríamos a Rebeca y, y, y dijimos, vamos a llamarla una vez más. Y le hacemos una última prueba a ver qué tal. Y le preguntamos, no sé, dos, tres cosas muy sencillas. No supo y dijeron, bueno, vamos a llamar a Tony entonces. Pero yo creo que era porque de los tres que realmente tenía perfil
0: de noticiero, el que había hecho mucho tiempo noticiero, era yo. A veces la política de contrataciones pues, se rige por otras cosas, no más que por el talento. Bueno, yo te lo digo así de fácil, Ángel. Eso fue en 2006. Si pasa lo mismo en 2010, yo no llego. Exacto, a eso iba. Y vimos ahí varias... Bueno, ya. Este, bueno, yo te quería preguntar, Tony. Cuando llegas tú, 2006-2007, eh, estaban varios de los talentos originales, ¿no? Estaba ya, sí. me imagino, porque Bardo estaba Morrieta, <risa> estaba sí. Michelle. ¿Cómo te recibieron? ¡Increíble! Viniendo tú de otro país, donde tal vez acá en México no, no eras tan conocido, tan popular. ¿Cómo te recibieron? Hubo celos profesionales, la neta, la neta, ahorita ya no estás en ESPN, sí. lo puedes decir tranquilamente. ¿Cómo te recibieron?
5: Bien, mira, bueno, no, 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 es que no, no es que no me conocía mucho, yo había trabajado en Venezuela ocho años, pero nada que ver con México, lo cual era para mí también un, un reto, ¿no? No solo México, porque yo veía ESPN como una cadena eh, continental, ¿no? Yo, yo la veía en Venezuela, veía lo que se producía en Argentina y lo que se producía en México, más allá de que durante muchos años vi eh, ESPN, digamos, eh, original. Argentina. Eh, no, no, no. ¿En eh, inglés? Pero, pero, pero en Venezuela en ese momento se veían las dos señales, Argentina y México. Yo estaba familiarizado, incluso yo recuerdo que cuando me entrevistó Armando me preguntó mucho de qué había visto yo el canal, a qué talento yo ubicaba, y, y me acuerdo, pues, yo había visto a, a todos los que mencionaste ahorita que eran la mayoría originales, ¿no? Eh, bien, en líneas generales, la verdad, yo tengo que decir que eh, con, con la mayoría tengo relación, eh, con otros no, o sea, les he perdido la pista. La verdad, todo el mundo me recibió muy bien, nunca sentí eh, yo te digo, yo venía con la idea de que era un canal continental, más allá de que se produjera en México, entonces yo tampoco me hacía la idea de que me iban a, a ver como un outsider porque además estaba Michelle, era puertorriqueña eh, eh, estaba Palomo. José Hernández José Hernández eh, salvadoreño, eh, ¿quién más? Eh, pues ¿Palomo no, estaba
2: ahí todavía? ¿todavía? Fernando, Palomo,
4: Fernando Palomo, no, Palomo se acaba Palomo. De, de hecho
5: yo, yo llegué al, a sentarme en el sitio que había dejado libre eh, Fernando no sé si seis meses antes este pero bueno, independientemente de eso la verdad la gente me trató muy bien, o sea, nunca sentí que me hicieran nada para que yo quedara mal al aire ni mucho menos y es que en aquel es...
2: entonces, Tony, yo creo yo creo que el noticiero sí estaba hecho de esa manera que tú dices, que era más más continental, ¿no? o sea
5: internacional. Sí, todos
2: sí. los espacios tenían su, su, el mismo tiempo y la misma sí. importancia para cada mercado,
5: o sea no era tan mexicanizado como ahora no, eso fue, eso fue un proceso ¿no? que, en el que el canal evolucionó y tomó una identidad. Luego se, se dividieron las señales. Por ejemplo, eh, el Latin seguía siendo el Latin, que era el ESPN1. Claro, La gente sí. ESPN, conocía como ESPN1, era ESPN a seca. Era más internacional y luego se, se le quiso dar, entiendo yo, por lo que recuerdo, a ESPN2 se le quiso dar esa identidad de canal más mexicano. Y eso evidentemente impactó en el, en el noticiero. ¿no? El Sports center empezó a hacer eh, mucho más mexicano su contenido. Oye, Tony,
3: digo llevas ¿qué? más de 20 años de carrera. Sí. ¿Cuál fue tu primer cague así grave al aire que digas, puta, aquí me van a despedir? Y también todo lo contrario, lo que hayas hecho de cobertura, programa, un highlight, algo que te haya marcado mucho como lo mejor que hasta ahorita hayas hecho.
5: Ah, bueno, el, 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 el cague, yo no sé si pensé que me iban a votar, pero... No. Yo creo que... Grande? No, 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 pero me refiero, Yo, porque entendía, el, entendía que estaba un poquito, eh, en ese momento, quizá fuera de mi alcance, pero entendía que la única manera era pasar por ahí, era mi primer vivo, ¿no? Yo creo que eso le pasa a todo el que trabaja en esto. Eh, no sé si con el paso de las generaciones, con el hecho de que hoy agarras el, el teléfono y haces un live, ya la gente está más acostumbrada, ¿no? Aunque evidentemente en un live a menos de que seas un personaje público una, o un personaje de los medios. A lo mejor tienes, no sé, 100 personas conectadas, no sé. Me, me refiero que creo que era una época distinta. Entonces, ese primer vivo, que además se hacía como una microondas, que era una, un, tenía que llegar un, casi que un camión con un montón de aparatos sí. y una antena para... Bueno, yo, yo había hecho ya muchos reportajes, de, digamos, grabados, este, los típicos eh, lots, ¿no? Eh, con intro, voz en off y despedida. Entonces claro. ya esa parte la, la tenía bien cuando me, me dicen un día eh, mira, te vas a ir al... esto es una época eh, un poco rara porque yo siempre quise trabajar en deportes pero mi primera oportunidad en pantalla fue me dijeron, vas a ser reportero de, de todo o sea de todo era que el día que falte el de economía vas a ir a la fuente de economía el día que falte el de nota roja vas a ir a la nota roja y así entonces en una de esas pautas me dicen vas a ir a una reunión de ministros de secretarios de... de, de eso. Sí, ministro, ¿no? En, en México creo que es un ministro o secretario. Eh, secretario ¿no? Y vas, vas a estar al final de la reunión, va a haber una declaración del que, del vocero de la reunión, y tú tienes que reportarla en vivo para el noticiero. No, yo, de hecho a la fecha de hoy nunca he visto esa, nunca la quise ver. O sea, nunca quise pedir la cinta y verla porque fue un auténtico desastre. Eh, y ese fue mi primer vivo y el segundo vivo fue en una de las crisis políticas en Venezuela, las primeras con Chávez en Miraflores, el equivalente a Los Pinos eh, ese ya fue un poquito más tranquilo, ya había pasado por el primero, pero ese primero fue, eh, te digo, al punto que nunca quise ver esa cinta otra vez pero, pero pide, que, ¿no? no, o sea, o sea si dije no. cualquier cantidad, de o sea, cualquier barbaridad me enredé me quedé sin palabras o sea, no sé lo que hoy en día se hubiera hecho viral que en aquella época no el local. Porque lo eh, hoy
0: se conoce como hacer un dip.
5: Eh, bueno. No.
0: <risa> oye, oye. No, bueno ¿qué ver, pasa pero, dip? pero yo, ojo,
5: yo lo estaba haciendo en mi idioma materno y me salió muy mal. Para o, oye, hacer oye. diferencias de una vez. Oye, pero oye bueno, pero, y, pero, y, y, y lo pero, mejor, eh, si tuviera que elegir una cosa, creo que a día de hoy eh, tendría que ser el... el lo que hicimos en la final de Champions de 2019 con, con tu DN el, el haber conducido ese fue como el primero ¿no? luego me han tocado cosas muy muy agradables y muy enriquecedoras pero eran, eran mi primera final, era mi primera cobertura de Champions porque en ESPN aunque tuvimos el tiempo que yo estuve muchos años los derechos nunca me tocó ir a una cobertura de Champions y aquí eh, era la primera vez que iba a una final y, y tener en, en en la mesa yo siendo el conductor a, a Luis Omar eh, a, tiene más de 25 Champions narradas, finales, tener a, a Carles Puyol, tener a Javier Zanetti, haber trabajado toda la semana con un grupo espectacular, con Bambance Morano, con Risto Stojko, era un poquito, te digo, no ese momento en específico, pero era la culminación de, de algo que para mí fue muy importante en, en, en mi carrera, ¿no? Entonces yo, si tuviera que elegir algo, elegiría eso.
4: Oye, Tony, volviendo un poquito a lo de, a lo de que venías muy versátil, venías muy preparado tenías conocimiento de fútbol internacional de béisbol como venezolano que te gusta el básquetbol pero hubo algún deporte que te hayas enfrentado en Sports Center que igual hubieras, no hubieras estado preparado por ejemplo el fútbol americano no no, Ese. no, sé, si, no Ese. sé si cómo fue el impacto del fútbol americano por Ese. un venezolano tener que lidiar bueno,
5: eh, yo, yo Jerry cuando llegué pero bueno, primero antes de, antes de llegar yo, yo traté de prepararme mucho en cuanto a fútbol mexicano porque si bien yo veía el noticiero de ESPN en Venezuela Tampoco hacía ese énfasis, ¿no? Y, y para mí, eh, el fútbol mexicano no estaba en mi radar, ¿no? Salvo que, evidentemente, cuando, cuando entendí que había una oportunidad y, y entendí que no me estaban tampoco buscando por eso, no me iban a buscar como un experto de fútbol mexicano, ni mucho menos, pero entendí que, que si yo quería que me fuera bien, yo tenía que ponerme al día, ¿no? Y, y en ese sentido, el reto era sobre todo la otra asignación que me tocó hacer desde un principio, porque lo primero que yo hice en ESPN no fue ex porcenta yo hice mi casting para Sport Center y yo llegué para ser conductor Sport Center, pero el, lo primero que yo hice en la pantalla de ESPN fue ESPN Radio Fórmula con eh, Álvaro, mi primer programa estoy casi seguro que fue con Álvaro y Ricardo Puch sí, fue muy curioso Álvaro
3: Morales el de antes, ¿no?
5: sí, el de antes este, <risa> mi hermano eh, pero bueno, hermano. es muy cómico porque eh, era un sábado eh, lo hicimos Álvaro, Puch y yo y esa fue la última vez que yo vi a Puch hasta que volvió ahí ESPN, porque creo que hizo ese programa y no sé si a la semana no, renunció se fue, no sé si fue no. más nunca día. lo vi hasta que volvió a ESPN, no me acuerdo en qué año por lo menos pasaron dos años eh, entonces claro ahí eh, estamos hablando de un programa que si sí era en un 90% fútbol mexicano entonces yo yo era no sé todos los días desde que llegué a México antes me fui preparando como como pude en Venezuela pero desde que llegué a México yo todos los días compraba el récord y el esto y pues trataba de devorármelos lo más que podía, ¿no? Porque para mí era algo nuevo, eh, o sea, completamente. Era aprenderme los nombres de los jugadores, aprenderme los nombres de los equipos, entender qué equipo había sido campeón tantas veces, qué equipo, eh, qué equipo no. Eh, fue, eso fue, yo creo que lo más duro de llegar a ESPN fue eso. Porque sí, luego está el otro, que el fútbol americano para mí también era muy ajeno, pero ahí no pasaba de, eh, de tener que hacer un highlight en, en Sport Center ¿no? Y a lo mejor un intro. Y bueno, me apliqué de la misma manera, no igual, porque te digo, la exigencia venía del otro lado, porque eh, tener que hacer un programa como hoy es Radio Fórmula, durante 45 minutos hablando de fútbol mexicano y opinando, que ya es muy diferente, sí requiere una profundidad de preparación distinta. Para hacer un highlight de, de, de NFL, evidentemente tuve que aprender muchas cosas, pero al final está el trabajo que hacían la mayoría de ustedes en aquella época, que le facilitaba mucho el trabajo al que estaba del lado mío, ¿no? Eh, claro. claro, tienes que estar preparado porque si te ponen una tontería en una shot sheet o, o si no conoces, aunque te lo pongan bien, vas a cometer un error.
3: Entonces, y esos shots que eran a mano eh
5: Esas Hola, saliendo, la mano, la, la de Manolo no, no. De, Manolo no va, de Manolo
0: no vas a venir a hablar mal Tony no, no, nada mal salvo la
5: letra de Manolo, no sé si he mejorado con el tiempo, la mía no yo no sé si te reclamé alguna vez Manolo, ¿ah? si te reclamé sí, me acuerdo sí, 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 sí. sí, bueno, pero seguramente era de los que menos, ¿y sabes por qué? porque mi letra es igual o peor que la tuya pero yo no tengo que escribirle shots a nadie a Eliseo le reclamaste alguna vez también a ah. mí
3: también, de las shots, también, güey. Yo también escribía de la chingada. En tu sí,
5: preparación
1: era, era, debiste, mí, debiste haber estudiado. Entre toda tu preparación, debiste haber estudiado Maya para entender lo que escribía Manolo. Ya habíamos platicado aquí.
5: <risa> me faltó. Fui a las pirámides y todo, a ver si ahí agarraba algo. Pero... <risa> Oye,
2: ¿te hiciste de algún equipo o algo así?
5: Ya no, que entendiste el no. fútbol mexicano, güey. Bueno, te voy a decir la verdad. Cuando, cuando, llegué, cuando llegué, me gustaron mucho las chivas porque, bueno, fueron campeones. El primer título que yo vi en México fue, fue el de las chivas de que tenían adelante a, 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 a Omar que tenían al Venado Medina y que tenían al Bofo. Eh, Osvaldo creo que estaba en el arco. O sea, era un equipazo. Ah, sí. y, y de hecho, el, eh, el primer estadio al que fui fue el de Cruz Azul. Me acompañé, bueno, yo acompañé a Marisa Lara eh, al Azul, a ver un Cruz Azul América. Me acuerdo que estaba con tempo con América. Y, y luego, mi primera visita a la Azteca fue, mi primera visita a la Azteca fue un América-Chivas semifinales. Fue cero cuartos en ese torneo de 2006. Termina, bueno, ese terminó 0-0 y en Guadalajara no me acuerdo si fue 1-0 Chivas y, y Chivas al final llega, a, le gana Toluca en ese título, si no fue mal. 2006. 2006, correcto. Entonces, las Chivas me gustaron mucho y de hecho Álvaro me podía, ¿no? Me decía. ¿cómo le vas a ir al equipo más xenófobo del fútbol mexicano? Para que veas que había una semilla ahí no, ya no, no, no. de Álvaro, ah,
3: Pero ese era el Álvaro ya, ya. que le iba al Cruz Azul y no al Americanista claro, eso fue, de antes, sí, eso
5: fue antes de que renunciara a su lato. Pero me gustaron las chivas y luego pasé una, pasé una época en la que me simpatizó el Atlante porque estaba eh, Giancarlo Maldonado, ¿no? Este, claro, y me acuerdo de eso, me acuerdo de una, de una, un, una tontería en el canal pero siempre lo recuerdo eh, a Giancarlo le fue muy bien no sé si en dos, pero por lo menos en sí. ese torneo que salieron campeones le fue muy bien Yo creo que tuvo fue un par de torneos bien. muy buenos y la final es contra Puma ¿no? sí. eh, creo, y, y bueno, y me acuerdo en esa época estaba, ya estaba José Ramón y José Ramón estaba en, la, en el último piso, ¿no? ¿se acuerdan? sí, sí, sí siempre, sí ese piso no, lo inventaron <risas> ese piso lo inventaron creo cuando llegó José y Rafa y tal, y ellos los picantes estaban allá y nosotros estábamos, eh, ustedes estaban en el segundo piso más alto, Ajá, frente ya. a ellos, y nosotros estábamos debajo de ustedes, debajo de los pies. Sí. Y me acuerdo que Álvaro se sentaba al lado mío y cuando marcó, no me acuerdo qué gol de la final, este, lo gritamos, pero por, por poder a José, José Ramón, Ramón. Viendo, no sé, 10 minutos antes, <risa> sí, y no, eso sí. no se me olvida. Y entonces me, me simpatizó el Atlante, pero no, nunca, pero es algo mío, o sea, yo no soy, hoy en día no tengo ningún equipo en nada. Uh, y, y es algo que me fue, pasando. Me fue pasando cada vez más. Eh, trabajando en esto, fui perdiendo el lado de aficionado. Ojo, ¿Verdad que se pierde? Como aficionado, todo sin irle a un equipo. Oye, Manuel me sí. dice: ¿Verdad que se pierde? Él lo pierde para un sí.
4: equipo, pero agarra sí. otro, güey. Exacto. Tigres, O sea, no buscar En uno, pero te haces del otro. Exacto. Tony no le va ninguno. Sí, no. Tony,
1: ¿tú recuerdas la primera vez que dijiste, soy famoso?
5: Uh, en Venezuela me reconocían un poco, muy poco, y, y luego, claro, el, el que me pasara en México tuvo otro nivel de, de, claro. de, de, de impresión en mí, ¿no? Porque, porque no era mi país, ¿no? Entonces, no, así puntual, no. Este, en, en Venezuela me pasó muy cómico, hay otro, otro amigo que hoy en día trabaja en, en Noticias, en Hard News, pero que antes que yo hacía lo mismo que yo, es decir, tenía el segmento deportivo de un noticiero, 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 de un canal, de un canal abierto allá, y yo como a los conté, dos, tres años de que él ya estuviera en eso, yo empecé. Y yo creo que no nos parecemos físicamente, eh, o por lo menos no tanto, pero los dos somos bajitos, eh, más o menos delgados, jóvenes para aquella época, y hacíamos lo mismo. Entonces me pasó una vez de ir a un sitio a, a comprar unos trajes, porque estaba empezando a trabajar en televisión, y el tipo me dice, ah sí, yo usted lo he visto en Benevisión usted es el de los deportes Le digo sí, yo hago los deportes, pero ese es Jesús Marín y luego nos pasó mucho en el medio deportivo, otros periodistas al punto que un día uno agarró y nos llamó a los dos, vengan acá los dos, porque los tengo que ver aquí, porque, a, para entender cuál es cuál, y la verdad no nos parecíamos tanto pero, pero bueno, esa vez en una tienda de, de, de ropa un señor me dijo, no, tú eres el de o sea, la primera vez que me sentí famoso, me sentí famoso porque me identificaron con alguien que no era yo pero luego en México, bueno, me pasó porque la verdad es que la gente veía muchísimo el canal y, y eso, ¿no? Y, y es, es agradable a mí. Honestamente, muy poco me ha pasado que me vengan a decir algo malo, que también te puede pasar. Entonces, sí, es, sí, es agradable. Lo, más que te, lo, lo peor que me ha pasado a mí es que de repente en el Azteca me cruzara gente ya pedísima. Y que te vienen a saludar en buena onda, pero ya están en la peda. A Y
3: te mandaban decir que una mentada de madre a José Ramón o cosas así. Clásica, ¿no? sí, la, sí, la, sí, típica, típica. la típica.
0: O dile a
5: tu jefe, José
0: Raquel! Sí, sí claro. Oye, Tony hablando ahorita de, de los famosos, todos cuando empezamos en esto tenemos figuras que seguimos, ¿no? En tu caso... ¿Qué talentos, ya sea actuales o de tus tiempos más joven, eh, estimas o admiras? ¿Y qué talentos no te agradan o no coincides tanto en su forma de llevar los shows? Como estos personajes que de repente se crean para llevar la polémica a veces barata para algunos. Sí. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿A quién crees y admirando? ¿Y quién puede ser alguien que no comulgues con su forma de, de, llevar, de llevar el show?
5: Bueno, en, en Venezuela había un periodista deportivo que falleció muy joven, que exactamente hacía esto, ¿no? Empezó haciendo no, unos tres minutos de noticiero, en, en, o sea, de deportes en un noticiero. Se llamaba Luis Manuel Fernández y, y fue la primera vez que yo me sentí identificado o sentí como que sentí que era posible llegar a hacer lo que yo quería, porque no sé, no sé, en, en la época de niños de ustedes, pero en la mía, generalmente el comentarista deportivo, presentador deportivo, eran viejos. O sea, eran viejos. Me refiero, gente de 40 para arriba, 40 y tanto para arriba, ¿no? Y, Algunas y, empresas y,
2: lo siguen haciendo.
5: Sí, no, pero me refiero, era, era, casi, era casi exclusivamente así. Eh, por lo menos yo lo recuerdo así. Entonces, este chico era súper joven y era, no solo joven, sino era, tenía otra onda, ¿no? Más dinámico y, y te contaba en el noticiero las cosas, no como si las estuviera leyendo, que para mí era algo, en ese momento, no era tan común. Y, y dije, wow, y además, era multideportes, o sea, era súper admirable. Y, y luego, bueno, me tocó eso, me tocó llegar a ESPN y, y, y trabajar con gente que había visto ya y que me parecía muy profesional, como Ciro, eh, como Jorge Eduardo. Eh, y, y bueno, ahora en, en, en dn por ejemplo, me ha tocado coincidir con Luis Omar, que también lo vi eh, durante muchos años antes de yo empezar a trabajar en ESPN con Diego Balado. Eh, en fin, con, en ESPN con con Luis Alfredo, que también me cansé de escucharlo. Eh, entonces, sí me, he tenido esa fortuna, ¿no? De trabajar con gente, que creo que les ha pasado a ustedes también, que, que vi en el medio antes de yo saber que iba a tener una oportunidad en el medio y, y, y eso es, es, para mí, la verdad, muy, muy grato. ¿Qué pasó, Manolo?
2: Oye, Tony siguiendo en esa línea lo decía Ángel, ¿te gusta la polémica a ti?
5: Sí, sí, sí. Me gusta la polémica cuando, cuando realmente... Tiene sentido cuando, tiene un, cuando hay una esencia realmente para la polémica
2: Porque yo tengo una percepción No sé, o sea, tú hoy conduces Uno de los shows, creo yo Sí sí puedo decir Que el más importante que hay A nivel fútbol europeo Porque las cadenas No le han dado, güey, o sea, no le han atinado No tienen un programa Que, que impacte de verdad En el televidente Y ustedes en tu DNA, al menos Misión Europa Si se la creen ya yo con Ángel he tenido muchas discusiones de que fuera de juego a mí me gusta mucho wey, mucho mucho pero falta polémica o sea creo que, que hay demasiado es demasiado solemne hablar de fútbol europeo y, sí. y se habla mucho de táctica se habla mucho y al final falta show wey, falta carne güey considero que misión Europa que fuera de juego que todos los shows que todas las cadenas están intentando sacar de fútbol europeo lo hacen muy serio y eso no sé Creo que respetan demasiado el fútbol europeo solo porque es europeo y eso no le gusta al televidente. Por eso no creo que terminen de tener el éxito que creen tener.
5: Sí, puede ser, puede ser. Eh, yo, yo voy a empezar diciendo que yo soy un poco idealista en el sentido de que, así como entiendo, y lo he empezado a entender mucho más con el paso de los años, que la televisión es entretenimiento, o sea... Eh, cuando hablamos de deportes o cuando hablamos de lo que sea, lo que estemos hablando de hard news, de, de, de noticias políticas, etcétera, también lo, también lo convierten a veces en entretenimiento, pero me, me costó, pero con los años entendí que tenía que tener mucho entretenimiento. Pero yo sigo pensando que entretenimiento no es sinónimo de, de payasada o que entretenimiento no es sinónimo de, de, de inventar cosas que no existen. Yo creo, creo que, puedes, eh, que puedes hacer las cosas entretenidas para la gente, sin, sin, sin tener que caer en polémica barata y, y me quedé no le contesté la otra mitad de la pregunta Ángel y no, no quiero caer en, en nombres particulares porque claro porque creo que no vale la pena yo no, a mí no me gustan los personajes ¿ok? porque yo sí veo o sea si prendo la tele y esto lo digo como, como con, consumidor de televisión más que como periodista yo sí prendo la tele y veo a alguien que sé, que, que percibo, que no me está diciendo lo que piensa, sino me está diciendo lo que cree que al decirlo va a generar algo extra, a mí me aburre, o sea, a mí me, yo cambio, porque la verdad que no... O sea, para eso veo una película. O sea, si quiero que alguien me interprete un papel, veo una película. Esa es mi visión. Y entiendo por qué existe el personaje en la televisión y entiendo que en muchos casos tiene éxito. Pero ¿no crees que hay mucho debate virus?
2: en Europa... Con su fútbol y aquí, ¿no? O sea, lo
3: que Manolo quiere es que hagas sa salir de sus casillas, no, o sea, visto estoico,
2: de repente no, ver, que no, se y
0: es se. Es que vean los no, italianos o sea, sí. cómo se gritan haciendo sus fútbol. Yo sí entiendo, entiendo lo que dice Tony, y también creo que es algo que la gente cada vez percibe más. Sin, sin hablar de nombres propios, como lo dijo Tony, pero todos sabemos más o menos de quiénes estamos hablando. Eh, hace algunos años, cinco. 10 años, la gente lo podía tomar como algo auténtico, ¿no? pero ya cuando ves que un día dice negro y defiende sí. el negro y el otro dice blanco porque es blanco la gente ya empieza a percibir que es más un personaje que su verdadera personalidad Entonces, claro, pero la realidad mira, es que la, ah. gente,
5: la gente se engancha, la gente se engancha yo te voy a poner un ejemplo muy fácil ¿no? yo te voy a poner un ejemplo muy fácil David Faitelson, que, que me parece que es un tipo que entiende perfectamente el medio de la el televisión, otro. yo la verdad, compartí poco con David a nivel trabajo en mi ESPN porque no coincidíamos. Hacíamos cosas muy diferentes. Luego él se fue a Los Ángeles y yo le tengo en lo personal mucho respeto a David. Siempre nos tratamos muy bien eh, y en lo profesional también. Eh, y David siempre fue muy polémico y David, así como, como pinchaba a la gente en Centroamérica y, y el que le tocaba viajar pues se calaba la mentada, etcétera, hubo, no sé, alguna época. Yo qué sé qué comentario hubiera hecho de, de la selección venezolana y fue, para, para que tengas una idea, fue una época en la que a mí me tocó ir a, a Caracas a hacer una especie de preventa, una especie de upfront de ESPN. Eh, yo ya tenía un par de años en, en la cadena. Entonces, era, para mí, evidentemente, era muy grato volver a Venezuela porque, y la gente te identificaba de ESPN y era, evidentemente, un orgullo para mí. Entonces, yo ah, llegué a hacer el check-in en el hotel de las dos noches que iba a estar ahí haciendo el upfront y el tipo me reconoce. me dice, ah, ESPN, qué bueno, me alegra siempre verte, no sé qué, y tal. Pero dile a ese David Faitelson que no se meta con la vinotinto porque... Ta, ta, ta. ¿no? <risa> Y yo le digo, a ver, eh, ¿qué? ¿tú ves mucho ESPN? Claro. Nómbrame otros tres compañeros de ESPN. El tipo se quedó en blanco y no me dijo ninguno. Pero ¿te acuerdas de David? Le dije, ¿verdad? Ahí está. David, David lo hace porque genera claro. eso. Y hoy en día lo hace mucha gente porque genera eso. Entonces, aunque hoy, aunque como decías tú, la gente sepa que hay un personaje, la gente sepa que hoy dice, el que sea, blanco, y mañana dice negro... La gente le gusta molestarse si le gusta meterse en Twitter al supuestamente el comentarista que le caga mentarle la madre. claro. Y eso claro. genera lo que genera, ¿no? Eh, para bien, para mal, eh, pero genera, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que eso es necesario eh, y es válido, pues. Eh, yo, yo para contestar la, la parte específica que decía Manolo, no sé si será porque es el, el tema del fútbol europeo, eh, yo creo que, por ejemplo, con el fútbol mexicano da más para la polémica porque es más malo el, en nuestro medio, ¿no? Es raro, ¿no? es raro. No, no, no porque, porque al final como que estás más, más ligado con los protagonistas, ¿no? Me parece, o sea, estás más cercano, ¿no? Y vas al estadio y tal. El fútbol europeo no deja de ser lejano, o sea, y ojo, lo, yo, en nuestro caso, tú los mencionaste, eh, yo tengo muchas veces, trabajo con los eh, pues tipos que fueron exitosísimos en, en el fútbol europeo, ¿no? Risto, eh, Bam Bam y, y ahí te vas sin, sin que necesariamente haya que construir una polémica que te digo que nosotros por ejemplo nunca, nunca nos hemos sentado en una reunión de preproducción a decir bueno, y tú vas a decir esto del Madrid y tú y ahí va a empezar el... nunca. Yo creo que puede ser divertido o entretenido de otra manera te, te traigo un episodio que yo me maté de risa al aire, estábamos haciendo un, un power ranking, ¿no? de selecciones eh, y no sé por qué eh, no sé qué traía van con Risto y entonces eh, nosotros tenemos una cancha una alfombrita de, de, como de grama sintética como una cancha y en el fondo estaba la pantalla grande el LED con con los el Power ranking no y se acerca van y dice no no espérame que voy a buscar aquí y, y le empieza a levantar la alfombra yo que vas a hacer no estoy buscando Bulgaria no sé, ¿sabes? Porque ahí entonces joden y, y yo creo que puede ser entretenido, que creo que puede ser divertido. Un día eh, le sacamos eso al crack, a Risto, mandó un Bambam Bam un video, se cumplía no sé cuántos años de un clásico, un 5 a 0, que el, Barça le, el Madrid le metió al Barça y Bam Bam hizo de y
3: Zamorano, pero.
5: Bueno, sí, que, que dupla, ¿no? Eh, y entonces Bambam, Bam, que no estaba en Miami, estaba de vacaciones, mandó un video y no, nadie le dijo nada a Risto. Y cuando llegó el último segmento, eh, Oye, Risto, ¿te acuerdas que estabas haciendo el no sé, 5 de enero del 94? No, 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 seguro. No, no, seguro estaba entrenando. Yo, no, 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 mira, hay alguien que sí se acuerda y le pusimos el video y yo, Man, Risto, te mando una hora, te dedico para que te acuerdes de estos goles. <risa> es otra manera, ¿no? Yo creo que no, no necesariamente claro, claro. todo tiene que ser este, eh, dos posiciones enfrentadas y, 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 y gritos, y yo creo que no,
0: pero bueno para cerrar con este tema de la polémica y todo esto ¿puedo entender por lo que me dices que shows como El Chiringuito no te gustan? no madre de
5: Dios entiendo el valor en el medio que tienen y entiendo lo que generan porque además generan ¿no? tienen un arrastre a mí como consumidor no. como, bueno como periodista no me gustan tampoco como presentador como la figura que quieras que me haya tocado hacer en, en, en televisión no me gustan pero con, como consumidor no me gustan por lo mismo yo eh, por ejemplo, yo leo parte de la prensa española en, en la web y, por ejemplo, veo que cada día más quieren hacer noticias cosas que no son noticias. Tal tipo sí. del chiringuito eh, le dio un palo a Vinicius porque yo a mí me aburre, no le doy clic, porque no me, sí. a mí no me da nada. Si yo escucho la opinión de un, de un, bien sea un ex jugador, un ex entrenador, un entrenador o un comentarista que yo sé que me va a opinar lo que vio, que me va a decir... Yo vi que el Madrid no tiene pegada porque tal y tal y tal. Ah, le doy clic, lo leo. Y ¿Le va claro, a cantar no,
0: una canción, no? Pero, Pero claro, si le vida. va a cantar una canción.
5: Claro, <risa> yo no, porque te digo, porque para eso pongo una serie o pongo una película. No, no, no me va. Pero
1: claro. digamos que eres dueño. Digamos que eres dueño de ESPN, de N, de sí. cualquiera el que quieras. Y en tus manos está la decisión de estos programas. Tú claramente también, así como dice Ángel, entiendo que sí los tendrías porque entiendes el por qué existen y les sí. darías o sea, yo no sé, te pregunto si uno que tiene cierto tipo de entretenimiento marca poco de rating y uno marca mucho, ¿eso también podría dictar tu decisión?
5: Sí, seguro, a ver eh, para mí es difícil opinar eh, con digamos, con todos los argumentos en la mano porque tienes que estar en esa posición y tienes que entender muchos temas de rating y muchos temas comerciales que yo puedo pensar que los entiendo, pero al no estar ahí tampoco eh, estoy saliéndome de, digamos de mi de mi entorno en el que yo de verdad puedo opinar con, con, con juicio porque no he pasado por ahí sí, dale, pues, entiendo dale. el porqué entiendo porque yo yo lo que creo o sea yo lo que critico es que, que caer en la fácil ¿me explico? o sea yo no digo que no sea exitoso o yo no digo que no sea necesario un formato de ese estilo yo digo que muchas veces hay gente que está en la toma de decisiones que no quiere pensar en otra manera de hacer algo que genere rating ¿me explico? o sea ya sé que pongo estos dos tipos a caerse a palos acá, a gritarse toda la semana, me funciona. va. Es más fácil y más barato, ¿no? Y requiere menos preparación. Entonces, a mí lo que no me gusta es que inmediatamente caigas en esa solución cuando hay otras maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama el show de NBA de TNT? NBA Tonight. NBA Tonight, ¿no? Inside NBA, perdón. Eso, esos personajes no están fabricados yo creo que no están fabricados
0: Personales yo creo, bien creo,
5: bien. Yo creo, creo que alguien, alguien entendió que ahí había algo que explotar que había una química hay un, hay un eh, tipo que es fenomenal que es Ernie, Ernie Johnson que está en el medio que no se lleva los reflectores pero sabe lo que tiene que sacarle a cada uno de esos tipos que tiene ahí tienes a Kenny Smith que te da el lado más de basquetbol tienes a Shaq y a, y a Charles que te dan te dan otra cosa y creo que es uno de los shows más exitosos en Estados Unidos no hay nadie inventándose nada ni hay nadie sentado en su casa ninguno de ellos pensando esta noche voy a decir esto porque esto va a hacer que mañana reviente Twitter no, no es así y lo mismo pasa a veces eh, en el tema de la química yo creo que hay, hay un tema de química ¿no? en el tema de la química pasa cuando, cuando armas también parejas y, y tríos de, de comentaristas y narradores de partidos No está tan tan infravalorado el tema de la química que tiene que tener un, un equipo de, 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 de relator y comentarista porque eso se nota en pantalla y la gente lo disfruta o le caga ¿no? y, y creo que se, se valora un poquito más en los shows, en los, en los talking heads en los shows de estudio donde hay gente debatiendo que en, un, en una transmisión de un, de un partido
0: Tú puedes poner a los tres mejores talentos de la empresa juntos para un partido, pero sin química, el partido puede resultar una mierda, ¿no?
5: De acuerdo,
4: de acuerdo. Oye, Tony, hasta que te preguntaba, César, si tú fueras el dueño y todo eso, hablando de filosofías, de, de lo que los canales representan y eso, tú creciste con ESPN y como dices, tú veías a ESPN antes de llegar como la cúspide, como una gran hey. cadena, como tu sueño. ¿Cómo es el cambio a tu DN? ¿Qué ¿Qué es lo que te, que te lleva a cambiar, a salir de, de esta casa, de, de este lugar que te encumbró y que tú admirabas tanto? ¿Qué, qué te llevó a decir? Ya, ya, ¿Por qué ya nos dejaste,
0: voto? Tony? ¿Por qué nos dejaste? <risa> ¿Puedes, no, 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 puedes decir, si llamo
5: aquí hay, varios que, aquí hay varios que se fueron antes que yo. <risa> no, no, sí, puedes <risa> responder
1: dejándonos entrever los nombres que te caían mal o que te trataron mal sin decir el nombre. Pero no, nadie me trató mal. No, la
5: verdad que nadie, no puedo quejarme de que alguien me haya tratado mal como todo, ¿no? Yo, yo siento que si alguien se mueve del lugar es porque busca algo que no tenía donde estaba. Así de simple, ¿no? Y yo sentía que me había ganado o necesitaba ciertas oportunidades de hacer ciertas cosas que la visión de la compañía no compartía. Es así de simple. O sea, no... no creo que no hay nada dramático en el hecho de que tú como profesional quieras algo, pienses que has trabajado para ese algo, pero eh, las personas que están en la toma de decisiones no concuerdan contigo. Es se habló se aventó
2: 10 años haciendo el show de la Champions y tuvo que ir a la final hasta que fue a Túnez
3: así y eso pues lo que nos hemos contado también nosotros nos de pasan cosas similares claro, que
5: pasa a nivel de ustedes también no a nivel de producción sí, sí, sí. de este dinero porque hay un tema hay un tema a mí me motiva mi trabajo porque porque me encanta mi trabajo es decir eso nunca lo voy a perder pero te motiva más o menos dependiendo de si el esfuerzo que tú le estás poniendo tiene un resultado lógico, ¿no? Y, y es lo que, lo que decía Manolo. O sea, si yo, si yo tengo encargada la labor de, de llevar un programa eh, de, del camino al Mundial y llega al Mundial y yo no voy al Mundial, pues digo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? O sea, ¿De qué va esto? ¿no? Eh, y, y me parece tan sin sentido por muchas razones, pero, pero la más lógica es si, si todos los días le estás dando a la gente que está en su casa... Esta cara, ¿no? Y diciéndole, este es el tipo que te está hablando, o la mujer, o el hombre, que te está hablando no sé si no de, de béisbol de grandes ligas, ¿no? Entonces, yo todos los días te estoy diciendo que este es mi experto de béisbol de grandes ligas. Pero cuando llega la serie mundial, este no está. Entonces, ¿qué, qué mensaje estás dando, ¿no? Eso del lado hacia el televidente. Y, y del lado hacia adentro, pues te desmotiva, ¿no? Entonces, para mí, llegar a tu DNA era. era Básicamente hacer las cosas que había querido hacer en ESPN y no había podido. ¿no? Entonces era más coberturas, que era lo principal, y que creo que era algo que compartíamos muchas personas dentro de ESPN <coughs> en aquella época. Eh, el, el ganarte las cosas en el año y tenerlas al final y no eh, sentir que pasó el Mundial, no fuiste, pero el, ya sabías que el siguiente, la siguiente serie de programas de, de camino al Mundial, de eliminatorias, de en eh, los partidos de... Eh, no sé, de Andorra contra Polonia y tal bueno, entonces cuando vuelvo al mundial, bah, o sea, no, y, no, y no funcionaba así en muchos casos, no yo, yo la verdad tengo que hacer cuentas y tengo que, que decir que me tocaron muy buenas coberturas en ESPN, a mí me tocó ir a eh, dos finales de NBA que disfruté muchísimo de, la, de esa interminable eh, interminable duelo entre los Cavs y los Warriors, me tocó ir a una serie qué serie mundial, además me tocó ir a, a los cops contra los Cavs y pero ya no pasaba por un tema de, de que te tocara o no ir a un evento. Para mí era un tema de consistencia, de decir, bueno, ¿para qué soy bueno? No? Yo, yo puedo creer que soy bueno para esto y quienes toman las decisiones me pueden decir, mira, pero es que yo no te identifico acá. Eh, yo, yo me acuerdo por lo menos haber tenido conversaciones con Armando, que, que era con quien yo lidiaba en, en este tipo de cosas, de, y con Rodolfo también, ¿no? De, a ver, yo siento que lo mío va por aquí, ¿no? Yo quiero jugar fútbol, eh, pero sí, si, sí. Si, si tú no me ubicas ahí, bueno, dime dónde le doy. Pero dime dónde le doy para yo saber que si yo lo trabajo, yo voy a hacer eh, todo el camino completo, ¿no? O sea, desde, desde la arrancada hasta, hasta el punto cumbre, que es la Serie Mundial, la final de la NBA, el Grand Slam de tenis, lo que sea, ¿no? Acá he tenido directamente la, la función de, de llevar el tema de fútbol europeo. Eh, me ha tocado trabajar con gente espectacular, me han tocado coberturas de... Bueno, todos los años he tenido coberturas en Europa de Champions, me tocó una que nunca la voy a olvidar de ir a, a una cobertura de Champions en fase de grupos eh, de Liverpool, que me tocó sacar una historia que, que terminó haciéndose viral de un chico que no, que no veía y tenía el, al primo que le contaba el partido y tal, y bueno, bueno hicimos, de, ¿En Anfield? En Anfield, exacto, esa la hicimos nosotros yo todavía me escribo con el chico eh, cosas así, pues que en ESPN tuve menos chance de lo que me hubiera gustado eh, y en TuDN he tenido mucha oportunidad de hacer eso. Pasaba directamente por ahí, ¿no? Eh, y bueno, luego, luego también uno cierra ciclos, ¿no?
0: Claro. Eh, continuando un poquito con este tema TuDN, ESPN, tú como persona que estuviste dentro de ESPN y TuDN y también como espectador... ¿cuáles crees que son las principales diferencias de hacer las cosas entre ESPN y tu dn obviamente es otro tipo de mercado tal vez al que maneja ESPN pero ¿cuáles son las, gran, las más grandes diferencias que ves tú entre una y otra cadena ahora que estás en tu dn Bueno, yo te,
5: te voy a hablar eh, te voy a hablar sobre todo de la, de la primera etapa ¿no? que fue para mí el, el empezar a comparar ¿no? el, el entender cómo se trabajaba en un sitio de cómo yo venía trabajando ¿no? Eh, yo, por lo menos, me fui de ESPN haciendo todavía mucho noticiero, que, que es algo que también... Otra de las cosas por las que me moví, ¿no? Yo ya quería hacer más de las otras cosas y menos de noticiero porque me había desgastado ya el formato, ¿no? Aunque me gustara mucho, eh, te tiende a, a... Cuando haces algo por mucho tiempo, te tiende a desgastar. Claro. Eh, pero en, en el noticiero, por ejemplo, en SportsCenter, y, y esa es la etapa donde convivimos más, ustedes y yo, eh, había un trabajo de equipo muy interesante, eh, pero yo siento que con el tiempo se fue perdiendo... Eh, un poco la fiscalización del producto al aire, ¿no? De, a ver, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Eh, ¿Por qué estamos poniendo estas tres cosas juntas? ¿Por qué estamos poniendo estas dos cosas separadas? ¿Perdió calidad? Sí, calidad y supervisión, ¿no? En el sentido de, de que eh, era un momento de la compañía en el que había que masificar mucho el producto y, y ahí evidentemente... Hay un reto de, de mantener la calidad que es muy difícil de mantener, ¿no? Entonces, cuando, cuando tu foco está en voy a hacer cinco shows más, generalmente es muy difícil que no se pierda la otra parte, que no se pierda la parte de esto. Bueno, muy fácil, no sé si ustedes se acuerdan. Calidad, calidad. No sé si se acuerdan de la época de los refresh en, en SportsCenter, así es el último de oh, una, dos de la tarde. Todos recordando, todos bueno, todo si, todo si si todo, todo, tenemos Bueno, si se había dicho un nombre mal en un highlight se tenía que repetir ese highlight y el segmento y nos íbamos a las 3 de la mañana ¿pero por qué? porque ese noticiero se repetía 7 horas continuas el día siguiente y no podía salir con ese error eso en un momento se perdió no y, y, y si había 4, 5 6 cagadas salían al aire porque no había ni tiempo ni ganas, ni enfoque en que lo más importante era que eso saliera perfecto yo un poco al volver a tu DN me reencontré un poco con eso no un poco con el, el tener reuniones posteriores el tener más reuniones previas eh, a los partidos o a los, o a los programas el, 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 el no sé el, aquí, aquí también voy a ser muy honesto, el sentir que en la totalidad el grupo, el grupo de, de, de talentos sentía una exigencia que le obligaba a estar muy muy preparado en ESPN yo recuerdo un productor que llegó a imprimirle a un talento la guía eh, la guía de la chamba ¿no? un documento de UEFA donde estaban todos los equipos todo, todo la historia de todo se lo puso así en la mesa y esa persona le dijo a mí no me pagan por leer a mí me pagan por hablar de fútbol <risa> <risa> <Wow>. entonces <risa> me explico eh, si, si cojeas de alguna pata bueno, está en ti en decir mira ¿Qué pasó? Yo, <risa> como dicen dice los gringos, la no pueden entender. ¿no?
2: Puedes decirlo en la derecha.
5: No pueden entender. Eh, uh. Yo, por ejemplo, si, si a mí mañana me dice no, oye, es que, no sé, ponte que alguien me diga, es que nos gusta tu manera de conducir y queremos que hagas un programa de NFL. Yo diría que no. Yo diría que no, o diría, porque yo no suelo decir que no a ningún reto, pero yo también conozco mis límites y respeto a la gente que me ve en su casa, ¿no? Yo, yo diría, ¿sabes que te interesa mucho? Y para allá va, Ajá. y tú me vas a asegurar que esto me va a generar a mí un crecimiento durante los próximos cinco años, va. Pero no empecemos ahora. Dame el tiempo que yo requiera y me voy, porque ah, así es bien. Yo sabía cero ah. de fútbol mexicano y me tuve que ir empapando. Sabía cero de fútbol americano y me empapé de lo que necesitaba para hacer lo que yo sabía que me iba a tocar hacer, que era highlights, etc. Si a mí en ESPN me hubieran dicho, mira, métete un día, no, hubiera dicho que no, ¿entiendes? Este, pero, pero no quiere decir que, que no lo puedas hacer. Yo creo que va en cada uno y cómo te prepares tú para eso que tienes que hacer. A mí me ha gustado mucho el fútbol europeo,
2: güey, y a todos los que estamos aquí también. Y regreso a ese tema de que sí, como que necesitamos un programa... Que, que llene esas expectativas que tenemos wey, de entretenernos okay.
5: y de ver más que, que vaya más hacia el chiringuito que hacia afuera
2: del no, no no no, Pero no 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 Manolo no 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 no
4: no 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 no
2: son tres güeyes muy cagados. Muy peligrosos. Okay. Muy, muy peligrosos. cagados. O sea, tienen <risa> una peligrosos. manera de... Te entretienes cabrón cuando no están al aire. Entran al aire y no mames. Solemnidad total, güey. O sea, Diego Balado no le sacas una puta risa. En todo el show, güey.
5: No, no. Tienes que ver más, misión en Europa. Lo, lo, eh, o sea... Más, pero, bueno, pero, pero, pero lo veo ilegalmente, miedo. a veces.
0: Lo veo o sea, mucho. No, no. No voy a evitar nada, ¿eh? No, voy a
5: no nada. pero... A ver, lo veo mucho.
0: mucho. No, esa es la, esa a, la cosa,
4: más. Tony. No lo ve, pero quiere ver lo que lo, lo que hay en su cabeza. Entonces, está sí, muy sí. bien,
5: pero yo quiero entender lo que hay en tu cabeza. Hoy, hoy, hoy eres el. No, productor. está cabrón. No, no, no. Escucha. a ver. Hoy eres, el hoy eres el productor. de Misión Europa. Primer bloque part, eh, show post clásico. El clásico fue el domingo, pero primer show que hay post clásico hoy. Primer bloque clásico. ¿Qué harías diferente? O sea, dónde, dónde está ese cambio? Para entenderlo, o sea, es en el ángulo de las preguntas. Mira, es que yo lo platicaba didámica.
2: mucho. ¿Sabes qué hacen? Hacen, tienen mucho respeto al fútbol, al fútbol europeo, güey. O sea, es high-reacciones, Manolo, Manolo, hi high-reacciones. Hi eso hacen de todos los shows, güey.
1: Pero eso, ya hablamos del los ¿Por qué no ya dividen ya a, es,
2: a Kuman en por temas. Debatan una frase de Cuban, cuadro, debatanla, Polemicen, güey. No, vamos a escuchar a Cuban. Un dos minutos de Kuma y después caen a cuadro y todos dando su opinión. de... de, 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 de... Escojan temas, güey. temas polémicos. No lo hay, no lo hay en shows de Europa. quiere no producir
0: Misión Europa, güey. No, es que no, no lo hay. No. Ya se está
2: vendiendo, ¿eh? ya se está vendiendo. Sí, sí. Años Cuidado
1: con esto. ¿Quién sabe que nos
5: escucha Juan Oye, y de Yo estoy eso, escuchando, ¿no? yo estoy escuchando. No, no Mira, mi productor de Misión Europa. Ahora lo mandaron a la serie mundial, entonces estoy escuchando. <ríe> Pero creo ver, que no, no, eso no. Falta.
2: como decía polémica, güey, falta carnita en, en los shows de. Sí, está de... bien, puedo no, estar
5: de acuerdo contigo, puedo estar de acuerdo contigo y, y creo que es un reto día a día hacerlo. Eh, y, y sí coincido en que el, al, al fútbol europeo como producto, creo que inmediatamente se le agrega una solemnidad que no necesariamente tiene que tener, ¿no? Este, no, no, no se trata, o sea, a la hora de, de hacer el entretenimiento no se trata de, de diferenciar entre los niveles de, de calidad de un fútbol, ¿no? Eh, sí, es un reto. Es un reto. Yo, yo de, mi lado, de mi lado, porque a mí siempre me ha, trabajado, me ha gustado trabajar con el equipo completo, es decir, yo trato de hablar con el productor y en la mañana si veo algo le llamo, le mando mensaje o, o trato de generar. Y yo siempre, siempre he dicho en los programas que me ha tocado participar, y, y creo que, y Espien durante muchos años, me refiero a Espien en inglés, ha hecho eso muy bien, o sea, tú tienes que generar, porque ya todos hemos pasado por esto, ¿no? O sea, la gente se entera de las cosas en su teléfono, ¿no? y eh, ya los resúmenes de los juegos por los cuales los noticieros cada día pierden más, los tienes en tu teléfono entonces, ¿qué le vas a dar tú a la gente? sí le vas a dar una opinión, ok, le tienes que dar entretenimiento ok, pero dale una opinión que no, que no se le ocurrió dale un ángulo de pensamiento que no se le ocurrió eh, no sé, invéntate algo como, a ver ¿quiénes son? hoy hagamos de la nada, hagamos un, un ranking de los Futbolistas que más talento tenían y peor lo desperdiciaron. Y entonces vamos a hacer una lista de GC y Robinho, y, y eso no, eso no lo viste en As, no lo viste en marca, y no lo viste en récord. Eso lo generaste. Estás generando, generando. Lo, ¿tú ustedes. Claro, Exacto. y tú lo vas a, ver, a generar. Y tú tienes que, si tú eres exitoso en eso, tú vas a crear una vas a crear una corriente de pensamiento, ¿no? Ok. Yo, eh, la eh, última,
3: lo... justo que, quería preguntarte algo que digo, tengo duda con varios que se han ido de uh -huh. otras televisoras a TUDN ¿Cómo sienten la recepción del público? Porque pues, Televisa tiene unos vicios del pasado que mucha gente, solo por ser Televisa, ya te etiqueta de que eres parte de un sistema, te dicen qué decir.
2: No puedes hablar mal de, de América, América, dices.
3: No, 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 bueno, y cosas, no, y más cosas. Eso es lo menos, eso es lo menos. He visto, por ejemplo, a Valeria Marín que estuvo en Fox, nadie la reventaba, se fue a TUDN y ahora dicen que no sabe, que no sé qué, porque se está en el foco por sí. los vicios de TUDN de toda la vida. ¿A ti te ha tocado lidiar con algo que digan ya eres esclavo de Televisa, de todo lo del pasado?
5: Sí, sí, bueno, y me, y me toca todavía que alguno me pone, no sé, alguno me escribe, ah, este, no sé, yo qué sé, eh, sí, ahora no puedes hablar de, yo te digo, yo, a mí me ha tocado ser partido de la América, me ha tocado hacer, estar en mesas de línea de cuatro, por ejemplo, no es lo más regular, pero estoy en línea de cuatro. Yo, yo no tengo ningún tipo de limitación para hablar de ningún tema, eso para empezar, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay, ustedes saben lo poderoso que es una marca y, y lo que conlleva una marca cuando la desarrollaste, para bien o para mal, ¿no? Eh, y yo me tocó un poco enfrentarme a eso porque estando en, estando en México, pero trabajando en ESPN, no entendía eso. No, no veía cierta animadversión que veo hacia, hacia Televisa por estar ligado con, con el América. y Son cosas culturales históricas que no, no pretendo entender en su totalidad porque no, no es como que se siente alguien y te las explique, ¿no? Eh, es más complicado que eso, tienes que haberlo vivido eh, pero eso existe es real y, y le afecta yo creo a mucha gente ¿no? o sea, a, mí, a mí menos porque también estoy menos en, en el tipo de producto que genera eso o sea, estoy menos en un partido de la América no estoy en un partido de selección mexicana que creo que es donde más notas eso, ¿no? pero a mí no me deja a mí me pasa, te lo digo, y entiendo que a Valeria más porque está más expuesta en, en un tipo de producto que va más hacia la gente que, que tiene esa animadversión entonces eh, no yo yo no sabría o sea no sabría decirte cómo luchas contra eso yo en lo particular cómo yo lo enfrento yo eh, realmente ignoro ese tipo de comentarios no o sea a mí me ha pasado eh, cuando cuando fue que me pasó algo me escribieron que me reí mucho en, en redes sociales de, ah cuando eras cuando eras buena onda porque estabas en España yo bueno pues yo soy igual no no he cambiado mi manera de ser igual <risa> feliz <risa> entonces pero pasa no
0: no es un conflicto, en especial para una cadena como tú, DN con esta unificación que tuvieron, que tengan productos como Misión Europa, que es un producto, como, Luis, como no lo dijo, no le gustó, no le gusté, un poco Olimpí. más solemne, bien producido, este, más, digamos, profesional, no digo que los otros no lo sean, pero a ver si, si, si me entienden la verdad. Y que de repente tres, cuatro horas después veas un show como lo que se produjo para Juegos Olímpicos, que parecía una versión de Vale o de venga la alegría hablando un poco de deportes y haciendo mil cosas que tenían que ver con todo menos con deportes no choca eso un poco con, con esta falta de identidad y, y no perjudica de repente estés viendo algo que esté súper bien producido a detalle, con temas a fondo y de repente veas que están correteando gallinas para ver quién se gana 30 pesos por poner un ejemplo
5: a ver eh, yo, yo bueno, te, tengo el tema de que no puedo ver aquí en la mayor parte de los casos no puedo ver la programación que, que tenemos en México. Evidentemente estoy consciente de muchos de los shows que, que salen al aire allá. Yo, yo vuelvo al, al tema de, de televisión, en buena parte es eso, creo. Hay un tema de televisión por cable, hay un tema de, de, de televisión abierta, que creo que son dos mercados completamente diferentes. Sí. Y, y creo que pasó en ESPN también, creo que todos lo vivimos en ESPN, ¿no? O sea, eh, hubo un momento eh, en el que ESPN se hacía porque creo que todos ustedes lo saben, ¿no? Se hacía, no copy-paste, pero era básicamente un formato que ya habían inventado súper exitoso, el de SportsCenter, el de tal, y luego se le fueron haciendo tweaks, ¿no? Eh, Picante creo que es el, como el primer intento de hacer algo diferente fuera del formato de, habitual de ESPN en inglés, y, y luego se van haciendo cosas distintas, y, y, y arranca calle y Escucha, y arranca... Se me va, pero en ESPN pasó también que hacías programas y tratabas de cambiar... R apelaron a una, a una audiencia diferente, haciendo cosas diferentes. Eh, por ejemplo, mí, para mí fue una novedad cuando en ESPED empezaron a intentar con el humor. Yo eh, entiendo que es algo que en México se institucionalizó de hace muchos años, el mezclar humor con deporte. Y, por ejemplo, en Venezuela no, no existe. O no existía cuando, cuando yo me fui de Venezuela. O sea, el deporte era el deporte y no, no había un cómico en el Mundial, no había un cómico en los Juegos Olímpicos, no había un sketch de humor. O sea, para mí era una cosa rarísima y lo vi... En ESPN luego entendí que tenía muchos años haciéndose en televisión abierta en, en México, ¿no? Entonces yo creo que es tratar de, tra sí, tratar de combinar esas cosas. No sé si afectan al tema de identidad, porque creo que, que, que bueno, hay, hay ciertas cosas que se tienen que hacer de cierta manera. O sea, y, y hay unas que ap a, apelas a un público y otro, hay otras que apelas a otro público. Entonces yo creo que sí tienes que tener esas diferencias dentro de, del canal. O sea, por ejemplo, en ESPN... Creo que es por Center, con todo y lo que se ha innovado y se han hecho cosas distintas, y se han hecho cosas graciosas y se, a mí me tocó una vez, por ejemplo, hacer un, un segmento que no, ya ni me acuerdo por qué, pero, ah, creo que era la Semana Santa y entonces era como un tema de que como todo el mundo está en Semana Santa y me tocó a mí con Vanessa Juppentóten en Bermudas, yo, y Camisa y Vanessa como en ropa playera <risa> sentados en el Set de algo que yo no me hubiera imaginado en 2006. Y, y entiendo sí. que vas probando cosas, ¿no? Vas, vas buscando... Algo que te identifique con otra audiencia a la que a lo mejor antes sentías que no ibas y ahora quieres llegarle, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa en todos los canales. Y sí, hay un contraste, pero, pero no creo que dañe la identidad de un lado o del otro, la verdad.
0: Perdón, para cerrar, en, en el caso de ESPN, y yo lo he visto ahora que he estado a cargo de redes sociales, eh, creo que a pesar de que cae escuchas de los programas que más marcan, creo que dentro del tema de identidad ha afectado un poco porque hay mucha gente que ya este, cree que ESPN ha perdido o sea, esa seriedad cuando antes solo, no quiero decir a corrientar, no pongas palabras en, en mi boca, <risa> pero ha, ha, ha hecho otro tipo de contenido que a la gente, a mucha gente, no digo que a todo, porque el programa marca, por al algo Al aficionado de eh, toda la vida de ESPN. Dilo. Claro. Al de, a la de la no le gusta. No le gusta, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, al para aficionado para que, no que va fuera de, de juego... No, 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 claro, pero la aficionado okay, que es fuera de juego o ve Misión Europa, que son programas claro, similares, eh, pues seguramente no le va a gustar ver a alguien, por ejemplo, yo lo percibí como, como aficionado, yo cuando veía a Toño de Valdés conduciendo el programa de los Olímpicos, a Toño yo lo respeto muchísimo. Se me hace como esos casos que mencionas tú de personas que sabe de béisbol, de fútbol americano y te lo hablan el uno que el otro, se le veía incómodo haciendo algo de comicidad cuando no es su fuerte. Entonces esa gente lo notó y yo leía los comentarios y decían, ¿qué están haciendo? A mí en mi caso tampoco me gustó y creo que en el caso de ESPN también fue algo que no ha funcionado tan bien hablando de esta identidad que tienes y que quieres mantener como, como propia, pero, ¿no? Pero estamos, estamos claros
5: que se trata de llegar a otra audiencia, ¿no? Porque en ESPN... Cuando yo entré a espien no existía nada de eso, o sea, ni el humor, nada, ni... Nada, no, no, nada. No quiero decir, y SportsCenter era en un show súper divertido, más allá de ser, porque había gente que lo hacía divertido. Hacer un show con Jorge Eduardo no había manera que no te cagaras de risa, o verlo claro. en, tu, en tu casa, ¿no? Un
2: día te puse unos lentes, ¿te acuerdas que te puse unos de lentes? De Dwayne
5: Wade, eh, Tyler, a de Amar Mayer y, sí, y Dwayne Wade, sí. ¿no? Esa <risas> cosa, y, y ojo, te digo una cosa, a mí, me, a mí me costaban esas cosas, cada día las entiendo más... O sea, eh, no sé, entiendo cuando David, por ejemplo, sacaba la bola de cristal, pero, pero me ha muchísimo eso, porque te digo, yo no venía de esa escuela. O sea, en Venezuela el humor y el deporte no, no se mezclaban, que yo recuerde nunca en, en televisión. Pero bueno, lo vas, lo vas entendiendo. Y, y esas cosas el canal las va haciendo, va girando en ese sentido, porque siente que hay una audiencia ahí a que no ha atacado. Y cuando lo haces, estás consciente, porque yo estoy seguro que estás consciente, que a tu otra audiencia pues, le vas a romper las pelotas, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Mira,
1: creo que todo sí. tiene que ver con el producto y a veces nosotros nos clavamos mucho, pero incluso siendo una misma cadena televisiva, Fox, DSPN, lo que ustedes quieran, hay que entender el producto que se está hablando. Yo entiendo que, por ejemplo, como decíamos desde el principio, el fútbol mexicano te da para muchas cosas y si a eso le agregas que es una cadena de tele abierta, pues le puedes hacer más cosas y, y vas a otro segmento de la población dirigido y pues yo creo que se mueven de acuerdo a eso. Te puede gustar o no, pero es solo cuestión de ver el mercado, de ver el producto e intentar atinarle a eso. Lo que pasa es que será muy difícil tratar de igual modo la NFL que los Olímpicos que la. claro, Liga. porque la, las audiencias sí. son
5: diferentes, ¿no? Las audiencias y además el evento Olímpico. O sea, realmente ¿quién es el, el aficionado del evento Olímpico? El que los cuatro años antes. Nah, no, o sea, no hay, creo yo, más. Aficionado más casual que el que te va a sintonizar en los Juegos Olímpicos. Porque nadie ve esos deportes durante los cuatro años. Oye, Tony, pues ¿pero tú lo
1: ¿Te gustaría hacer eso? ¿Te gustaría estar cosa? ahí en algún momento?
5: Conducir no, pues los... ya no, no es... la
3: deben. Des después de meter entretenimiento en la jugada, ya vamos a ver a Tony Kerki en hoy. La próxima vez que bueno, por la...
5: ejemplo, para no, mí... No, pero en serio.
3: No, ¿En serio? ¿Te este gustaría? Juego,
5: aquí arrancamos la Copa América, por ejemplo, arrancamos la Copa América y lo hicimos en un ah, show con Batucada y la gente... Sí, eh, sí muchos de nosotros vestidos yo yo no, yo no llevaba camiseta de equipo pero yo que estaba hasta Camoranesi que estaba para hacer la Euro con nosotros y lo metieron ahí hicieron pues una camiseta de la Vinotinto eh, batucada eh, no sé papeles eh, ¿Ven? Es, dinero es manda cosa. dinero manda
1: dinero manda sí pero dinero, vosotros...
5: ideas, eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que debes de atacar tu audiencia? y la televisión sigue siendo una, una ciencia muy inexacta en ese sentido eh, sobre todo cuando se miden ratings, ya, ya todos ustedes saben que, que desde el tema del streaming es mucho más medible todo, ¿no?
4: Oye, Tony, si tienes dudas de televisión, comunícate con Manolo, porque ese güey la fórmula la tiene, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, eh, pa, pa, para él, científicamente, ah, sí ya verdad. tiene la fórmula.
2: Es
3: el chiquitapia de la televisión, el le dicen. Para nada,
0: para nada. Eh. <ríe> y Tony dio en el clavo diciendo todo esto de streaming ahorita, en mi caso, que yo estoy muy enfocado en lo de ESPN+. Plus. Eh, el sistema de andar en cable y vendiendo tu producto a las compañías de cable cada vez es más obsoleto y no sé en México pero en Estados Unidos el streaming está y llegó para quedarse y seguramente en México en algunos años estará igual entonces es renovarse o, o morir ¿no? Sí, sí yo, yo al final creo y, y en deportes
5: pasa mucho ¿no? Eh, al final el, el, si, tú, si tú tienes el producto hay muchas cosas que rodean al producto que lo hacen mejor y lo hacen más, este, más atractivo. Pero, por ejemplo, si tú tienes la, la Liga Española, la gente te va a ver. Si tú tienes la Liga Mexicana, la gente te va a ver. Y si tú tienes la Champions, la gente te va a ver. Como que a mí me encantaría, por ejemplo, que fuera más competitivo el negocio. O sea, que, que, hay, que hubiera ciertos productos que no se vendieran de manera exclusiva. ¿no? Que, sí, claro. que, que pudieras ver muchas cosas en muchas partes y entonces así sería mucho más competitivo.
4: Bueno, vale. yo tengo una última pregunta para Tony. Eh, ¿Qué te falta, Tony? ¿Cuál es
5: lo que te falta en tu carrera? Uh, me falta... Uh -huh. Uno siempre tiene como su pocket list. list, ¿no? A nivel de eventos. Y yo la verdad hacía, hacía memoria y de, digo, no me puedo quejar porque me ha tocado Serie Mundial, final de NBA, me tocó hasta un Grand Slam en Australia, súper casual, pero ahí estuve, súper random. Eh, final de Champions eh, fíjate que no estaba en una final de Liga Mexicana todavía, eh, ¿qué más? me ha tocado Copas América eh, Euro no me ha tocado en el estadio y lo íbamos a hacer justo este, este año y bueno, todo, la pandemia jodió todo o sea, a nivel de eventos sí, algunas cosas más, Narrar, comentar un partido del mundial, por ejemplo en el estadio no, no me ha tocado, espero que intentar, eh, se dé la oportunidad, pero ya más general dentro del medio yo quiero hacer más historias Quiero, quiero tener más tiempo y más espacio para hacer historias, para. ¿Como eh, Martín? ¿Ah? Sí, ¿Como un poco, Martín? sí, lo que hace Martín me encanta, me parece que Martín es muy bueno para, para eso. Eh, sí, sí, un poco por ese lado, ¿no? Más, y, y más, más entrevistas, pero no las entrevistas que sabes que tienes eh, a un protagonista cinco minutos en un sit down que el, eh, y, y menos cuando cuando es, sabes, cuando son cinco medios los que. Eso no porque nunca te dan nada, ¿no? Más, hay cosas claro, más, se separa, y más ¿no? Más lugares íntimo, comunes ¿no? sí, claro, claro. Ahí, y sac, y ¿quieres hacer tu
2: informe, Kerki? <risa> <Informe,
5: risa> no, imagínate bueno. ¿tengo, que, tengo que competir con, con Michael Robinson este, bueno. está, está difícil este, sí, algo no sé, o, o, o algo que no se me ha ocurrido todavía porque creo que eh, más en esta era vamos a tener que empezar a rompernos la cabeza a ver qué, qué inventamos porque es, es cierto que en la televisión todo está inventado, pero pero viene una nueva época o ya, ya empezó una nueva época y creo que es tiempo de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, a lo mejor dar con algo con alguna fórmula como la de Manolo, pero que, <risa> <risa> pero que tenga éxito internacional. Muy bien.
1: Pues a, a, a muy mal árbol te arrimas, Tony. Pero bueno, no queda de otra. Muchas gracias Hola. por estar con nosotros, Tony. Estuvo, estuvo larga y muy buena la charla.
5: Sí, sí. La disfruté y yo, yo lo los seguiré escuchando porque... Porque me gusta mucho el, el formato, me gusta escucharlos de, de, de y, escucharlos y te, últimamente putean menos, la verdad. Me, me, me encantaba cuando <risa> se quejaban más, pero. Es que ya hubo. Ratos,
2: viene desde arriba esa orden. Ya hubo Después un par de líneas, llamadas, ¿no? presas,
5: güey. O, o, o sea, lo que te quejaste, Manolo, de que era eh, una joda Luis Omar claro. y Diego y tal, y estás cayendo en lo mismo, ¿ves? Sí, es duro. Es duro. Ahora es duro. nos
1: puteamos entre nosotros, Tony.
5: Bueno, otro día hacemos
3: una, pero, pero eh, ¿cómo se llama? Sin grabar. Uncut.
5: Venga, Bárbaro, Venga gracias
1: bueno. Tony, esto fue vale, un Gracias, abrazo. Tony.
3: Abrazos, Muchas tío, tío. gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
3: Bye. Esto
2: fue todo en Los Productores.
5: Te esperamos en el siguiente episodio.